0: 亲爱的
1: 听友们，大家好，欢迎收听我们新一期的九号酒馆，我是主播冰冰，我是大美。今天最新一期播客邀请到了大明跟小毛来做本期的返场节目，答听友问。我们其实整个四十八期的节目是意想不到的爆火，完全没有任何的预料。整个一个月吧，从上线之后一直都有声音，所以我们其实本来是想说年底邀请他们俩过来做一个返场，给大家过个年。后来是觉得，因为有一千多条评论，还是说摘摘选选把大家最关心的问题出来做一下回答吧。主要是我们听
0: 友群都炸掉了，等不及了，来返场了。哎，大美女小毛来跟大家再打个招呼吧。
2: 大家好，我是小毛。大家好，我是大明。这次我下决心在小毛把话说完之后再说话
0: 。上期的节目我们都没有意想到会受到这么多的热度和评论哈，比较多的两极分化。我不知道大美什么感觉。其实评论大明跟小毛就够了，有时候会连带主持人也拖下水。比如说主持人对嘉宾不太尊重的，还有主持人还有自己跟自己。没有交流太久了，就没有办法听到内心的声音，嗯，对的。然后我还看到有听友在下面回复：“哎呀，他们九号酒馆主播其实很可爱的，他们几个都非常的能够接受不同的价值观。”然后我看到这个，我心情又好一点了。我不知道
1: 大美你什么感受？评论真的很多条。然后我一开始看到的时候呢，觉得就是哦，原来出圈就是这个感觉，对吗？就是有人骂你，有人夸你。然后骂我的时候，我看到的第一瞬间的感觉就是，我觉得有个人在指着我的鼻子骂我。然后呢，我关掉 APP 的时候，可能后几秒。还是有点不爽，放下了手机就好了。那天还在群里面跟那个大明讨论过这个问题，因为他也发了一条微博说做这个播客有一点点不开心。然后还有一个听友来问我说大明为什么不开心？我说可能也是评论扰心烦吧。<笑>但是怎么说呢，就还是因为那天就是我们四个人完全没有任何准备，没有提纲聊了那期节目，突然就。就火起来了，就觉得其实说实话还是蛮意外的嗯，今天就希望跟大家一起答疑解惑吧，看看真正大家关心的这些关于生老病死的问题，大明跟小毛是怎么想的？你们俩什么感受呀
2: ？我可以跟大家分享的一个点，小毛就长在小宇宙上那几天，每天都在刷，从评论数啊到播放量，还有每一条评论他都有非常认真的看。我一开始有个阶段，其实我不想看评论，我觉得就是。嗯，怎么说呢？其实我的我，我有部分情绪可能不是在评论本身，就更多是在对做这件事情的初心有动摇。我觉得可能是会就是更能关联到现实生活里很多别的事儿，就感觉好像你做了一件事情，对吧？你有一个很原始的发心，就我们很原始的一个发心就是我们四个人想聊个天嘛，对吧？就其实没有太。超乎想象的东西，就你也没有想过这会要聊什么，要聊到什么方向。然后我们，因为我们四个也是现实里认识的朋友，就很简单。然后后面你看到他有这么多的反馈啊，或者各种各样的东西，然后我就会有一个被这个声音干扰的过程，我就会觉得，哦，那这是说明我这个选择对了吗？这是说明我这个选择错了吗？这是说明我就是应该这样做吗？不应该这样做吗？就是我其实是这个东西会让我有一些情绪，并不是说那个评论具里说了什么内容。后面我就跟小毛沟通过一次，小毛就问我，这个时候你就回到你一开始初心，就说你回你不要想结果。他说你想你一开始想做这个，你的目的实现了吗？然后我就想，我说我一开始为什么想做呢？我说因为因为之前我我上过这个九号酒馆这个博客，然后小毛没有上过，他想体验，然后我想陪他体验，然后又想和你们聊天，都实现了呀，实现了不就行了？那之后我那个东西好像就一下放掉了，就好像没有太在乎。说，哎，这个结果到底是什么？这是我的一个心情的起伏过程。嗯，嗯嗯不过你说到初心，我也觉得做当时这期节目的初
1: 心，虽然我把它命名为“躺平”了，但实际上所有人都证明它跟“躺平”也没什么关系。那我其实最早的初心，也就是想跟大家分享一下我生活里认识这么一个可以不上班、一直过自己生活的人。哎、那我觉得我的目的也达到了，真的。正是因为你们是我们的朋友，我们觉得他挺正常的。这虽然跟我不一样，但是我觉得他挺正常的。我没有想到，就说突然间会有这么多声音和这么多关注进来，这点其实是我蛮意外的。但是我的初心，如果这样讲，也是达成了的。<笑>对，对你
0: 们两个的烦恼，经过高手一点拨，就通了，
1: 化掉。对的。
3: <笑><毛>来，高手小毛，你呢,你呢？我就觉得我那两天长在评论里，就觉得特别有意思。因为能从评论里面看到很多很多的人，然后还是各式各样不一样的人，什么样的都有，就觉得很有意思。你会有心情起伏吗？就是你看到这些，我不太有哎，我就觉得挺有意思的。除了有意思，就没有什么、呃、很高兴或者很不高兴，就这种没有，基本上还是比较平静吧。
1: 嗯，但是我特别贱，我看到一些评论啊，还有一些问题，我就会发过来给小猫。我就特别喜欢听他来点评这一句，你知道吗？就,就因为那几天啊，就拿到了很多小宇宙的流量嘛，然后我就一直在群里分享给他们两个，然后你知道小猫说什么吗？他说，这小宇宙该不会是我爸妈买的吧？天天推他亲生女儿，哎呀，我就我就特别愿意给他发，就每一条评论我都觉得特别好笑。问一下
0: 小毛跟大明，你们的生活被大家看见了之后，嗯、呃，有这么多的评论，你们会觉得自己的生活有参考意义吗？嗯
2: ，没有，就是简单的答案就是没有。但我我有一点感受哈、啊，就是其实是对应到小毛说那个，觉得大家很有意思，觉得但是反而影响到他情绪。就我觉得在这个意义上，我俩情绪其实是跟评论这种情绪隔开的。但我有另一层，我有另一层是，我觉得评论就好像我个人的精神世界的显化一样。评论里有过的所有东西，我都经历过。就评论里有对他的崇拜，我有对他的崇拜；评论里有对他的评判，我有对他的评判；评论里有对他的谴责，就我也有这个比例的情绪，有嫉妒，我也有嫉妒。就是只是说，评论里展现的任何一种情绪，在我的精神世界里，都在某个阶段存在过。所以我看反而也不会有那种哎，他们说了什么什么，就观点都是次要的。就可能我看到的更多能看到情绪，他也他也可能是类似的，就是尤其他平常见人比较少，但是一见这么多人就很高兴嘛，就有一种热闹的感觉，可能觉得哎这么多人啊，这个世界上就是有一种，我觉得他的情绪如果纯粹说有哪一种，就是一种惊奇或者是一种好奇，好奇就这么就对这么一种程度情绪这样。就
0: 是我们的听友都觉得你们在听热闹，结果没准是小明和大毛在看你们的热闹。热闹。<笑>嗯嗯，小毛说说
3: ，我还有一种是，我觉得我的生活非常的正常，然后跟大家的也没有什么不一样。但是我分享出来了之后，没想到大家能看到那么多，然后那么不一样，每个角度、每个视角、每个人。然后还有他们的分享，他们认那么认真的评论，就是有些评论非常非常长，然后很真挚，我能感我能感受到这些，这都是我没有想到的，所以这些让我觉得非常有意思。然后我觉得我的那个跟评论没有太大情绪起伏。还有一点是关于这个，就是我觉得非常正常的事情，也很普通，但没想到拿出来之后反响是挺不一样的。那天有另外一个主
1: 播，就是在我们上了首页那天过来给我留言说：“他说这就是一千个人心中有一千个《红楼梦》的样子，对不对？就是因为每个人听到的版本都不一
2: 样，解读也不一样。”嗯，我觉得要不然就在这个机会也分享一下我最近一直在想的一个东西吧，因为我看了有很多评论嘛，有一些评论不说内容，就因为我从来都觉得观点不重要，就你找了一些什么词来去修饰你的情绪，修饰你的。心理状态这个词不重要，这观点不重要，重要的是你的情绪是什么，你怎么去觉察这个情绪。然后在评论里面，我看到有那么两三个人的情绪让我很想回应。就有一个人的情绪，我记得很清楚，就是他，他在观点上他是罗列了很多小毛，说小毛是很幸运又很脆弱的，罗列了一些理由。他说的我都认同啊，他的观点层面我没有什么特别想反驳的，但我能感觉到他的是他的情绪状态。他当时有一条提到了说，一个月五千块钱要花在医药费上，然后我当时那一瞬间我的情绪就是，我觉得这个人他生活好苦啊，就觉得他背后其实好像有一种很强烈的分裂或者是不能接受，有那么一种情绪在。所以他不停的需要去确证自己的观点是可以存在的，自己的状态是可以存在的。这是这是一个我印象非常深的一个评论。就借这个位置，我其实很想跟所有听过这个播客的人，就是分享这么一个比喻吧。你可以任何在这个播客里听完以后，如果你听完你觉得挺好的，你走开了。或者你听完了你就过了那就没什么。如果你听完了你觉得你要反复听，或者你听完了你很想去评点什么，或者听完了你看完了别人评论还是很想说很多话，就是你但凡有情绪卡在这儿，不管是正面的、负面的啊，我对这些听众朋友们说一个比喻，就是小毛和大明他们不是两个人，你不要从这个角度再去理解了，就你把小毛和大明理解成你身体里的两部分。小毛和大明的爱情故事可以发生在每一个人身上。小毛代表着你体内灵性的、解脱的部分，大明代表着你体内沉重的、俗世的责任的部分。小毛和大明以前不认识，他们彼此，后面有了一个契机，他们相遇了，他们展开了一段关系。现在他们的关系十分的融合，这可以是你的故事，这不必要是这世界上活着的两个人的故事。我我我不知道我这么去做这个表述，就是能不能说明一些什么？就如果你看完了很有情绪，这是你体内的小毛和大明在发出对彼此的呼唤，这是他们一方想要存在，一方不允许他们存在。就比如说那个朋友，他说五千块钱的。要钱，我我看了，我真的觉得，就是这生活很苦呀，这就是你身上的大名呀，这就是你身上的责任呀、啊、世俗呀、沉重啊、生老病死呀，那么多在乎的亲人，那么多人，这就是你身上的大名，他们是可以存在的，但这不意味着小毛不能存在，就是你身上的小毛和大名可以同时存在，这既不会毁灭你，也不会分裂你。就是这么简单，就是你可以存在。任何有情绪的朋友，想要再聊一些什么的朋友，可以回转身看看自己，就是对自己身上的小毛说一句“你可以存在”，对自己身上的大名说一句“你可以存在”。或许他们还没有遇见，或许他们还没有产生一段关系，或许你现在身上小毛和大名是不曾相遇的，但他们可以相遇，他们可以有产生关系的那么一天，就是。这个是我非常想要分享，是我就是其实是我最近一直在想的一件事情，就怎么能回应到我感受到的这个评论里面的情绪呢？其实是这么一个角度，我不知道这么说你你们怎么想或者怎么感觉。刚刚大明讲的非常贴切，我能够去
0: 理解你要表达的这个意思，而且我觉得非常生动了描绘了那种内心的冲突，想说点什么，但是又感觉有时候可能又说不出来。或者我认为小毛的声音是我理想的声音，但是我现在又做不到。我们在评论区，我印象比较深的有几个，就是描述里面有几位是说啊，我现在没挣太多钱，但是我生活的也还挺自在。然后听到这里就流眼泪了。我当时看了，我就我就很感动。当然，还有一部分的是在讲说，小时候小毛是啃父母，长大了小毛是啃伴侣。难道你能觉得这就是躺平吗？这是一部分人的、嗯。一个观点
2: 就是，我们把这个问题先拆解。首先，我们不用“躺平”这个词了，我们就说“<对>肯伴侣”也可以身心合一吗？嗯，我们这个问题换成这样，就感觉这问题不成问题了。就是我我我现在还是啊，我现在准备用这个小毛和大明不是两个人这个模型来回答这些问题。小毛和大明就是很紧密的关系啊。那肯伴侣换成小毛和大明是人的两个组分，这个概念上不就变成了？本来就是应该密不可分的呀，你的身体、你的心灵、你的灵魂，本来就该是密不可分的呀。就我就简单,单的只能这么去用这个角度回答。然后冰冰刚刚说的那个，也也引起了我的一些就是回忆和感受哈，就是我也记得看到过有有几个评论是这么说的，就意思是说，我记得有一条很印象很深，他说我也我和小毛很像，但是我不能像小毛这样彻底。然后他就说他状态，他说他会工作一段时间，然后再去。过一段时间身心合一的不怎么干事情的生活，我还我还是把这个词避开。他说他就这么反复的去去做调整。我当时特别想跟他说一句话，我说朋友，你就是小毛本人啊，就你已经做到了呀，你你不用再去评判自己，说我做的还不如小毛好，没有这回事，你做的事情就是在身心合一的生活，这就结束了，就这句话就结束了。来、哎，小毛，你要补充什么？
3: 在你的生活里做小毛，不要做小毛生活里的小毛。对，
2: 对，就是这个意思，就是这个意思。我觉得能跟大家最大的帮助就是，大家在各自的身体里做小毛就行，在各自的生活里做小毛
0: 就行。那就接着这个问题，我来问一下，嗯、阐述一下听懂问题，看你们俩回答吧。小毛，你只是运气好吗？身心合一的生活需要运气吗？如果有很大的物质需求，你还怎么身心合一的生活？
3: 身心合一的生活需要运气吗？需要。身心合一的生活，首先我得活着，有身有心，<笑>然后他们还能动，再合一，然后再说生活，对吧？这还是需要点的
2: 。他的意思就是说是，是你要活着已经是运气了，就你活着已经包含了运气的组分，同时你有身体有心灵
3: ，有些人没有的话，他们就不在这个世界上了呀。有一些是非头族，有一些是僵尸，就是你不能算是一个。身心合一，就是还是需要点运气。你得收集身，还有心，还有命，这还是需要点运气。对,对他
2: 说的意思就是这个：每个人的状态里面，每个人但凡能听能看，已经有运气的组分存在了。就你已经是个运气好的人，某种程度上
3: 。很大的物质需求还需要身心合一，需要啊，就是嗯，很大的物质需求你也需要生活吧，就是类似于这样，很大的物质需求你也需要呼吸吧。那你那你怎么解决
0: 经济这个问题呢？我觉得后面的这个问题应该还是至于经济方面的吧，类似于的。接下来还有一个就是小毛，嗯、你你的父母如果到了他们生老病死的时候怎么办？需要照顾的怎么时候怎么办？嗯、先回应经
3: 济，嗯，这个问题身心合一跟经济也不冲突，跟经济的经济程度的高与低也不冲突，它是在你不管什么状态下都。可以发生的一个事情，都可以进行的一种生活状态
1: 。我觉得冰冰想问的问题其实是，啊、呃，也不是冰冰吧，其实很多听友想问的问题就是，我们首先小毛的这种情况是比较。特殊的嘛，因为你目前的经济来源是来源于大名嘛。但是就像你刚刚说的，其实每个人每一个小毛都有自己不同的方式。有的人可能是比如说一天打两个小时的工，剩下的时间去做很快乐自己喜欢的事情。有的人是可能靠父母，有的人是可能靠伴侣，有的人可能是靠自己，就是不同的模式有一个经济来源。就是我觉得小毛只是我们向往的一种状态，它其实每个人都可以成为一种小毛的状态吧。
2: 对，我觉得大美刚刚说的那个意思，就是我也是我理解到了小毛的意思，就意思是说，我们不去在小毛的境遇里讨论小毛，我们在每个人身上讨论小毛的话，嗯，你说我有物质需求，或者我现在经济条件不好，我可以过身心合一的生活吗？我体内的小毛和大明可以共存吗？答案就是可以。但是说到刚刚明明提
1: 到的听友两个问题，其实关于第二个也是我个人特别想听到小毛回答的一个问题，就是关于父母的这一个。因为我自己听完那期节目之后，我也在问我自己，如果我的父母生病了，我会怎么办？然后我我目前的答案就是，我作为一个在。我的家庭里传统文化，或者是这种很很东亚、很很孝、很要背负养,养育之恩的这种观念下长大的，我觉得如果我的爸妈啊、呃、讲未来生病了需要我从新西兰回去，可能要放弃工作或者怎么着，我觉得我还是会的。我觉得我没有办法，就是跨过，我觉得我要在这边做我自己，然后去让他们在国内怎样怎样的这个，但是我不知道小王是怎么想的这个问题啊。
3: 我看到这个问题的时候，我也觉得非常的新，因为在我的生活中还没有出现过这样的问题。可能因为我我我家里的原因吧，我们家的养育方式或者是什么，还有我自己的个人的生活理念吧。但是我也不想替我妈妈做决定，所以我还打电话问了我妈妈关于她生老病死这个问题。我觉得总得听听她本人怎么想吧。然后我就说：“你的生老病死怎么办呢？<笑>你想过这个问题吗？”我妈说：“我没想过，非常真实，她没有想过。”然后我说：“那那我帮你想想，你需要吗？”我妈说：“我不需要你帮我想，我其实已经想好了，但是我现在还年轻，我不需要这个东西。”我说：“那你是怎么想？需要我帮助你什么吗？就是里面有我能，你的生老病死里面有我能做的部分吗？”我妈只告诉我说：“没有，跟你没有关系。对”对她的意思就是我的生老病死当然是由我个人来负责。那我跟你爸爸，我们俩的生老病死，那肯定是我们俩来负担，跟你没有关系。我为什么说这个问题很新？因为我也我我年纪其实也不是很小年轻，十来岁那种的。那我上面我妈妈是家里最小的女儿，我上面有二姨啊大姨，就是其实他们的年纪还有我哥哥姐姐要比我早面对这个问题，但在我们家这个问题是第一次被提出来
1: ，这个我太相信。了、嗯。就是，就因为上次我大概听大明提了一下你们家庭的相处环境嘛，整个大家庭的相处模式，还有特别是你们每个家庭之间互相扶持的那种感觉，就是我觉得这这个答案
3: 从你们家里出来不奇怪，嗯、没有想过这个问题。而且我的,我的生老病死我来负责。对,对，我的妈妈也挺不耐烦的，关于我问这个问题，反正就是回答完就给我挂了。然后我还想说的一点就是说。像大美说的那样，要放弃这边的工作也好，生活也好，然后回家可能照顾父母这一点。那如果我有孩子呢？我们家我们家的理念就是过下不过上的，就如果你有孩子的话，你要照顾的是你的下一代。我们是要往下发展的，往下抚育的。那父母其实他们是在我们之上的，那他们就有点那个什么吧，就但是。是这样子的、嗯，孩子是最重要的。嗯、我想稍
2: 微具体再说一下，我觉得他们家的这个家庭本身比较有点类似于一个母系，一个小微缩的一个母系家庭的一个结构，就是他们那个姐妹之间的情谊是很强大的。就比如说有，有有有这姐妹三个吧，有一个人她离婚了。或者是他自己的孩子带孩子带不过来，需要帮助，就姐妹之间能给予的那个感情是很无私的，是非常强大的一种联系。那。姐妹间的情感支撑做到位的时候，其实不需要孩子分担那么多。就是整个家庭系统里面，这个死亡焦虑不是很重。就死亡焦虑，其实我觉得是恐惧的非常强的一个来源之一。就是你觉得不做什么事就活不下去，就那么感觉。他们家庭系统里面这东西就很少，大家就是很正常的。就比如说，那姐妹之间的事情，姐妹之间互相。呃，体量呀，考察呀，那孩子所有人都是冲着孩子好、为孩子好这个角度出发去做的。那我们这能解决事情，我干嘛要麻烦孩子呢？他们家其实这个思路比较比较常见，所以就是也是给上一集说的，他家庭环境很特别，做一个补充说明，就是也不是说物质条件上的，而是这种这种氛围，这种母母源，包括这个呃女性之间这个连接很强，这个其实是一个很重要的因素。嗯，刚刚小毛在回
0: 答的时候，其实我又。感受到，其实我们在讲父母的生老病死怎么办，是我们好像是自己给自己，是我们作为下一代子女自己给自己一个责任。那很少有像小毛这样直接就问父母说：“你的生老病死你想过没有？”<笑>但我觉得这样的对话是需要有的。我昨天同样的对话也发生在我 partner 身上，我问他父母养老怎么办？如果有一部分是他们父母自己负责，有一部分是是子女负责，你觉得你应该付出的多少？他的回答是 80%。那我同样又问到第二个问题。那如果我们有孩子，你以后你作为父母，你的养老是是希望孩子能负担多少？他说我我希望这个事不关他的事很有意思。嗯，这样的话，你的角色变化的时候，你的回答是不一样。所以有时候我们自己给自己的这种压力啊、焦虑啊，很多时候是是臆想的
2: 。我我跟冰冰刚刚说的话里面有一些地方我蛮有共鸣，但有些地方完全不认同。嗯、就我不认为这东西是臆想出来的，它一定是。从关系里传递给你。但你刚刚说的你 partner 的那个情况，说哦，我对我自己的父母，我希望能负担 80% 但我对我下一代，我希望他们能不关他的事儿。我觉得这个答案特别有意思，这个答案体现了我们这一代人的焦虑和撕裂。就是我们一方面啊受那个传统的东西的影响，但另一方面我们知道这个是不对的，我们想改变，我们想在下一代改变，却做不到在我们这代改变。却做不到说我就要做那个我不负担父母的那一代，但你却满心想着我要不让孩子负担我，这其实反而是传递给孩子的焦虑呀。就是这个落差谁承受了呢？还是孩子承受？我认为
0: 在这点上面是因为你角色的不一样的变化。那嗯，虽然很可能我的 partner 他的父母也对他表达过，我不需要我的养老你不需要你管，我可以去养老院。但是作为他一个子女的心情而言，他需要去奉献，他需要去承担，这是他的子女。嗯,嗯
1: ，我因为我刚刚有回答我的想法嘛，我觉得我的想法应该是跟丁丁看的比较接近的。但是我觉得我有这样的想法，我觉得有一部分是原因，我觉得我的父母是希望我可以在一定程度上去赡养他们的。这个赡养可能不是金钱上，因为他们其实收入或者是。呃，医疗保险或者是这些，其实都是比较完善的。可是我还是可以感受得到，他们其实嘴上不说，他们还是希望我可以承担一定的赡养义务的。虽然我有一个姐姐啊，所以我现在在这边其实相对于来讲，对我父母的这种照顾没有不需要特别的多，就基本上是我姐在平时照顾他们的一些东西。可是我还是能够感觉得到，我有这种想法。也不仅仅是因为我，我给我自己的压力和责任和愧疚感，我能够感觉到他们对我从小的教育和对我的期待当中，即使不说，他根本上还是想要有我这种回馈给他们的这个心思在的。嗯
3: ，在我的家里，我爸爸虽然他是看到了我在做自己的同时，然后他发潜移默化发生了一些改变，他现在开始拒绝我奶奶，但是在我还没有就是出柜呀、啊、出国这一系列很大的举动惊动到他们的时候。的时候，我爸爸就已经在做不让我奶奶的情绪影响到我。我在外面上大学的时候，我奶奶会给我打视频，会哭说：“哎呀，我好想你呀、啊！哎呀，我身体不舒服了，你却不在我身边。”然后我就以为我奶奶有什么事情，奶奶是说不好听，怎么了吗？然后我就给我爸爸打了电话，我说：“我奶奶怎么了？你是有事没告诉我吗？”我爸说怎么了呢？就是我说我奶奶哭了，给我打视频说想我了。我爸爸说啊，你不用管，没有事儿。然后等我奶奶再给我打视频之后，从来没有再给我表达过这个东西。有一天，我爷爷偷偷给我说是，是那一天之后，我爸爸给我奶奶发了很大的脾气，说你没有事情。如果你不是有真正什么大事的话，有那个大事你应该找的人是我，不是我的孩子。如果你再是那样给他打视频的话。你不要再给他联系了，我爸爸是这么跟我奶奶说的
2: 。这个这个位置就是我想回应冰冰刚刚还说的一个点，说是角色转换。我认为这叫真正的角色转换。什么叫真正的角色转换？小毛作为孩子的时候，他父母无私的爱他，他没有给的负担。当小毛作为父母的时候，他能无私的爱孩子，这叫角色转换。就是你上一代没有给到你任何，比如说需要你去回馈，需要你逆着这个流。做些什么的时候，你才能真正的去无私的给到下一代？不然这个隐形的期望会传递。就是像大美说的，嘴上不说，我们这代人身为独生子女，承载双方父母的期望都是太超过了，真的。就是我们身为独生子女这代，非常的，可以说非常撕裂。就是你既没有同辈跟你分担压力，你又要去在这种情况下去组建自己的家庭。就我感觉，简直是有些时候我。越深入去看，越觉得这是不可能完成的任务，就是在心理意义上或者精神意义上，它就是一个非常非常困难的事儿，就一个非常沉重的一个话题。对，这是我对它的一个补充说明、嗯。那我们聊点轻松的啊，然后还是听友的问
1: 题，大明，你是不是在被 PUA？ 你为什么不做自己？你们的关系真的平等吗？小毛说跟说分手就跟你分手，你到底是如何感受的
2: <笑> ？OK， 这真的是问到我本人的问题啊，我不能再套用刚刚那个。小毛跟大明的框架了啊，嗯，我是不是在被 PUA？ 我不是，我怎么不做自己？这就是我自己，我做自己了。我我可能上一期播客表达的不太明显，我是一个特别做自己的人。我觉得有时候我都太过自我，嗯，这个不谈了。总之我做自己了，我可以让大家放心，嗯，不用担心我，我没有被绑架。你们平等吗？平等很重要吗？这句话听着像我被 PUA 了吗？什么叫平等，朋友们？什么叫平等？我我不太理解平等这个词。嗯、有可能听友想
1: 问的是说，比如说，是不是小毛想要什么你就满足什么？你们大部分的生活方式或者是生活的重心都是按照小毛想要的去走，你是
2: 无条件的在满足他的需求啊？如果我的需求就是让他快乐呢？如果我的需求就是我需要一个总是向我所求的人，然后我满足他让他快乐？这就是我的需求，我很清楚这一点。我在遇见他之前，我一直觉得我的爱对于别人来说都是负担。我很想无条件的一直的给，没有人想要啊，就我也很扭曲啊。所以我觉得在这个意义上找到一个愿意一直接受我给的东西，不论好与坏，这就很难得了。所以我没有办法从这个意义上答。平等不平等？我觉得我得到了我想要的，在这个关系里，我百分之百确定，从从始至终我都在得到我想要的。对，然后后面还有一个叫“说分手就分手”，我感觉如何？嗯，他说分手的时候是认真的，他从来不是威胁，所以我反而觉得，那你说了，我们就来解决问题呗。分手不就是说这个问题？这个关系失衡到一定程度，或者是错误到一定程度，我们就解决呗，就有点类似于你说，呃，去谈判吧，两方甲方乙方各提各的条件呗。我觉得这个位置只是纯粹的一个协商，就是因为它不是威胁。我知道很多时候有些人表达分手可能是说威胁，我要切断关系。我我很多时候感觉到它并不是威胁，它就是。嗯就是就是情绪到了，就是或者状态到
1: 了，嗯,嗯，就是、这个、你说到刚刚你的爱比较沉重，如果有一个人可以无条件去接受你所有的好与坏，这点今天因为我白天见到了 Joyce 嘛，他还跟我提到过说，不是大家都去吸你们的微博了吗？他说翻你的微博的时候翻翻翻就觉得啊、哦、好沉重啊，真的就像他说的真的好沉重啊，像一潭黑水，吸一吸就没有就很就感觉很丧，然后再跳过去再去吸小毛的微博，就觉得啊我、哦、终于明白了大明说的轻盈是。是一件什么样的感觉的？对，就是这样，就是这样。那下面还有几个问题是问小毛的啊。第一个就是，嗯，就是因为我们上一集有传达出一种我们想要去身心合一，你要你能够倾听到自己内心的声音，知道自己想要什么嘛，然后你去按照你想要的东西去生活。但是你怎么去倾听？就是你想要的和我其实只是很懒惰，我不想去做这件事情。还有你在自己倾听自己和做想法的时候，是否需要去对抗一些啊、呃、懒惰性？
3: 我觉得这个就是呃会有的，但当这个练习、对抗这个练习，还有区分这个练习多到一定程度的时候，你就不需要了，你就能分清了。你分不清的时候，是你这个不够多，你跟沟通的不够多。所以一开始的时候也不是完全自然的，我就是天生是王者段位，我想要什
1: 么我就能干什么。完全能够区分惰惰性跟内心真实的需求的，也是有一个锻炼的过程的，对吗
3: ？嗯，不光是锻炼的过程，而且它也不是说你到一定阶段之后它不会往后退的，它时时都在变化的，没有一个说是稳定的位置的。只有你跟自己沟通足够多的时候，你会很敏锐的发现，可能以前你需要十分钟、半个小时去思考我下一个决定到底是。比如说，我想健身，我今天不想健身，这个决定是出于我懒惰，还是我真的身体累了不行了，已经超负荷了？我可能需要半个小时，但可能我经常做这个。比如我今天我就是没去，没去之后，我开始发现。我之后的半天都在问自己，哎呀，我是不是真的不想去呀、啊？哎呀，我我是不是真的可以？我一直在感受我的身体，然后又感觉这儿不对，那儿不对，这儿不舒服，那儿不舒服。然后你在家玩好了吗？也没有玩好。你歇好了吗？也没有歇好，因为你大脑一直在想，我到底想不想去？我是不是真的不想去、啊？这一天过了，那你第二天再遇到这个问题的时候，你怎么办？你肯定会往那我还是去吧，我应该是想去的，不然我又像昨天一样。那我今天就去吧，我可能用了半个小时跟自己沟通，说服自己去了。然后感觉哎畅快淋漓非常好，感觉精神头也很足，特别舒服。那你第三天的时候又出现了这个念头，我到底是去还是不去？我是不是有点不想去？这是懒惰还是我自己？你就知道这是懒惰。<笑><笑>嗯、那比如
1: 说啊，因为这个问题下面一个问题，是随着这个问题一起的。比因为我们之前又讲，我想打游戏打游戏，想读书想读书，想看电视看电视，想刷微博想刷微博，就是这种状态会不会？就是像一种自我放放纵的方向去偏移，因为如果如果你没有这样的训练，或者是一定的自我的这种思想的管理的话
3: ，我觉得这个类似于刚才的懒惰吧，只不过它是在天平中的两个极端。嗯、那你也还是这样子的练习，你今天放纵了，你你晚上眼睛疼了，头疼了，你就一直在玩，一直在看电子屏幕这些的，你也不舒服了。第二天你没有办法承受了，因为早上你起来的时候眼睛就胀胀的，头就蒙蒙的。你今天没有办法承受，你就只能休息了。就身体他会告诉你的，你只要足够关心你自己，而且不要逼迫你自己的身体。就那我就是要无限度的放纵，你眼睛胀着酸着，我撑着我也要玩，但是也是
2: 没有必要。他我觉得他刚刚说的里面有几个比较关键的信息，我提取一下。一个就是说这个事儿并不是说。你跟打游戏一样，你到顶了就不需要努力了。他是时时刻刻都在做的事儿，只是他每一刻做这个事儿比别人可能快一些，有些经验，这是一点。还有一点就是，这个天平的两端他都去过。我觉得两端是，就拿健身那事儿举例子吧，他真正就有懒不去，哎，去完了发现，哎呀，那个、真的是懒，我其实很想去。也有一些时刻强迫自己去了，身体不舒服，但是强迫自己去了，去完发现身体真的练不了，就有些时候是练过了，就是你你你可能一天去两次，别人去了三天你也受不了，就过了以后呢，就会更敏锐地察觉到，哦，这个感受信号意味着过了，这样下一次你做判断的时候，你有更多的有效信息去做一个判断，就它其实。归根到底，这个平衡是让这个心也好，身也好，都达到一个同步的平衡。他们都各自有各自的一些规律，新的规律吧，就是到处乱跑，特别快，一会儿要这个，一会儿要那个，然后呢，又很容易受人影响。身体是很缓慢的呀，身体但他身体有自己的规律，身体他很坚定，但是他身体呢，说话又很慢。就比如他跟你传递一个有点累了，不想玩了这个信号，可能跟你说了半个小时，你才感觉到，哎，我真的得睡觉了。就现在很多人，比如说熬夜刷手机都很痛苦了，还在刷，就这身体的讯号已经很慢很慢，就是感觉心都听不见了，是这种感觉，或者心就是跟怎么说，就跟一个很严酷的一个监工一样，就在很严酷的对待的这个身体，就是都是已经是沟通很失衡的一些例子。前面你们聊到
0: 了孩子嘛，然后我们也有一个听友留言说，呃，关于孩子的问题啊，提问说听播客的时候。记得大明不太喜欢孩子，但是如果小毛想生的话呢，大明会负责养育。所以有一个疑问：大明是基于对小毛的爱，所以承诺养育小孩吗？还是，呃，算不算是一种为了爱的一种妥协？如果感觉这个妥协的结果有点重大，毕竟是造人，嗯、呃，而我印象中小毛好像只是想体验生孩子，而不想养孩子。
2: 就是我没有不喜欢孩子啊，就是这个决定是一个类似于共同决定，有分工而已。嗯，没有他这个描述里这么多情绪，就是我没有妥协，也没有因为爱所以承诺，没有。我也是在反复的确认自己身体感受的，就是我对要孩子这事儿，身体感受上经历了蛮大变化的，就在过去几年，这个过程我也有在微博里记录。但是就是意思是说，我也是遵循身体感受的，我目前。我的身体感受能告诉我的信息就是我不想生，我不想要有血缘联系，但我不是讨厌孩子，我也不是不喜欢孩子，我对孩子是蛮亲近的，就是我我喜欢孩子，也愿意跟他们相处，然后他生了也愿意养，这都是身体许可过的内容，就是套用我们这个身心合一的框架来理解。嗯，其实这个问题之前那
1: 天在啊、呃、群里面是我们一个听友的问题嘛，当时我印象很深。他其实深一层还有一个意思就是说，因为小毛生的是不具备你血缘关系的孩子，如果你们将来分手了，那这三个孩子小毛又不想养，然后那会在你这儿就是类似于托管一辈子嘛？你是 OK 去抚养一个跟你没有任何血缘关系的
2: 人？嗯，呃、是对，我是这么打算的。我们聊过这个，他说如果我到时候不喜欢你了，我要跟你分手，孩子怎么办？我说我养，你走吧。我给你打钱每个月，<笑>我就这么说的。所
1: 以，所以小毛是把孩子带走了，只是说大明作为家长是具具具备这个
2: 抚养义务的，对吧？<笑>嗯，对，我也愿意养。就他生了孩子，我肯定我很愿意养、啊，就是想养，我也不愿意他们被别的人养，就是这样，嗯、也不用找。你觉得这
1: 个这个心态的转变是？呃，跟年纪，跟你换了国家生活有关系嘛？因为其实我们之前也有聊过这个问题。就比如说那天在群里面，我们有分享，这次有一对朋友呢，也是一对拉拉 A 和 B， 然后他们是生了 A 的孩子，然后后来 A 和 B 分手了之后呢 ，B 又找了一个男朋友，然后但是他在找了男朋友之后呢，他们还是每周一半一半的义务来，就是共同抚养这个孩子。然后 B 现在的男朋友呢，每天也非常乐意的来养这个孩子，而且他们就过得其乐融融。也能够把跟自己没有血缘关系孩子当自己的孩子一样养一样。其实我在出国之前，对于这种没有血缘的孩子的抚养，还有这种关系的模式，都是不太能理解的。我身边也没太有这种模式。但是移民过来之后，就是身边确实会有这样的案例发生，然后也有一些这样真实的情况存在。还有，我发现我自己好像潜移默化里面，就是对于血缘这个东西的执念性开始变弱了。因为我之前也会在问我，就是说如果我有一个孩子。不是我自己生的，是别人的。那我到底能不能养这件事情？我一开始的答案是肯定不会的。但是后来呢，我们邻居家有一只猫，天天来我们家，每天跟我一起玩。后来它搬走的时候，我哭了好几天。我突然意识到，如果这个孩子是从小跟我一起长大的，由我抚养长大的，那我觉得，如果真的跟我没有任何的血缘关系，我觉得我 maybe 也是可以的。但这个是我以前没有这么想过的啊，嗯、所以我就把这个问题再抛回给你。嗯
2: 嗯嗯，我听明白了。我觉得两部分，一个是说，呃，确实这这是我是可以接受的，就像大美举的那个猫的例子，我觉得关系是靠时间跟投入精力培养的，就跟血缘不血缘没有关系。然后另一个点呢，是我确实也不是因为说移民了才这么变的，或感受才转变的，我感受的转变有一些不方便分享的原因，但是就是基本是都是和关系有关的，都是跟亲密关系有关的，都是一些在亲密关系内的体验感受，然后。就是在去做决定，然后发生了很多各种各样的事情，最后落到现在这么一个位置上，就是我基本可以确定的位置。然后还有一个听友的问题是
1: ，嗯，他的情况我多少了解一点，就是他跟他老公在一起蛮久了，可能结婚也很多年，然后后来可能有点觉得，嗯，两个人的成长的进度不是特别的一样吧，后来就离婚了。然后他的问题就是在一段关系里，你爱别人的时候，其实多少会有一些让渡自我嘛。如果不是遇到一个合适的对象，没有给予自己想要的，是觉得很容易感到枯竭跟匮乏的。可能在一开始的时候，感情的时候双方都是比较浓烈的，但是后期他觉得。没有达到自己想要的，或者是呃，觉得两个人没有同步去进行了，他那他是不是只能以放弃的方式去处理这段关系？有没有别的方式可以去引导对方更加符合自己的期待，或者是改变两个人相处更加符合双方的这个期待价值，或者是情绪价值呢
2: ？OK， 我大概明白这个问题的意思了。我认为，如果是就是说付出，然后又发现对方不符合自己期望。我会认为放弃是比较有可能的，就是你放弃前，当然有一步就是协商嘛，就像小毛会做的，你跟他协商能不能给。但我觉得，如果在对方没有意愿，或者对方根本就理解不了你要的是什么的时候，当然就只能放弃了。就是那这段关系至少让你认识到了你想要的是什么，这是很棒的收获。但如果在对方没有转变意愿的情况下，我不认为存在任何技巧可以让某一个人为你转变，或者是那是不可能的。就是这个转变变化永远只能发自每一个人的内心，就必须是说我我想要改变。因为我们俩的例子里面是我想要改变呀、啊，我要跟他在一起的愿望就是特别强烈，就是压过别的东西。那我就会选择改变呀、啊。就我中间是有选择的，不是说。小毛提分手要挟我，我哎呀，跟个木偶一样变了，没有这回事。是小毛说：“大明，我的感受是这段关系里没有我想要的，我打算分手。你怎么想呢？”大明说：“哇，我不想要分手，那我做些什么能让这个关系变好呢？”小毛说：“一二三四五。”大明说：“好的，就是有这么一个协商的过程，但这是很关键的，这是质的差别呀、啊，这就是最关键的质的差别。”就所以不是说他要挟我，没有一个人能真的要挟另一个人，没有一个人能真的就除非拿把刀这种啊，就没有一个人能真的就是说控制你，就或怎么样，就还是说你你你内心有一些部分，他其实是对方吻合了你内心对关系的期待吧，我只能这么说。具体到大美提的这个例子，那如果对方没有意愿的情况下放弃，带着这个课程重新上路，然后勇敢的投身新的关系，这就好了，就足够了。哎，问到这里八卦一下啊，听友想八卦一下你们
0: 俩个怎么认识的？是怎么这么巧能遇到自己灵魂伴侣的这
1: ？软件上认识的，对，同性交友软件。对件对，这个听友也有问过，就是评论里，就是小毛是如何可以在男的不行了就过来找女的？你本身就是双性恋吗？这种性别的有目的性的切换是真的可以达成的吗？
3: 因为我就是在找自己要什么，跟性别没有关系。我觉得爱是爱这个人，找是找这个人。那这个人是男是女，你就找到了才知道
1: 。不好意思，我回到跳回刚刚那个问题啊，就是关于就想分手就想分手，让大明去做改变的这个，因为很多评论里面就在说，这不就叫自私吗？那你们怎么
3: 看待这个问题？啊、这个就是我个人的生活理念。然后我这个人就是。我不勉强我自己，我不做勉强我自己的事情，也不做勉强我自己的决定，我也不勉强任何人。就真的只是询问，没有威胁。就是你如果不做，我我可就跟你分手了。或者我知道你不想要跟我分手，所以我给你提分手来达到我的目的，让你为我做这些，就没有。我我觉得一段关系能不能长久，不管是跟父母。还是跟爱人，还是跟朋友，全部都是一个原则，不勉强自己，不勉强别人。如果有一天，当大明他
0: 说他不太想工作了，想要休息一段时间，那小毛你会对他的这个要求做什么样的回应呢
3: ？我觉得还要看他自己的感受吧。就是他不愿意干的时候，你强迫他也没有用。那要是他不愿意，你也不愿意，你们俩怎么办？他不愿意的话，就是我觉得还是要看解决这个他为什么不愿意吧。我觉得会有一个协商的过程吧。其
2: 实这个关系是处在不断的不断的协商中的。我觉得很多时候我们说你这样做是不是在威胁对方分手，隐含了一个前提，好像就是说两个人必须要在一起，没有这回事啊。关系从来都是两个人的意愿决定的。如果在那一刻小毛真的觉得。必须我工作养他才是这个关系的重中之重。他可以做分手的决定，我可以再重新衡量。那如果在那个时刻，我凭我的感受去做决定，我会说我不想要工作，这对我来说是最重要的，跟小毛在一起没那么重要。那我也可以选择分手，就是关系从来都是由两个人的意愿共同决定的，一方撤出或者想要撤出，重新再做协商就好。我觉得这是关系最核心的一个。理念，并不是说两个人一定就要在一起。嗯
3: ，不要勉强自己，嗯、也不要勉强别人
1: 。OK， 然后我刚刚又翻到一个问题啊，就是有一个已经做了啊、呃、孩子父母的家长有问，他说就小毛这种性格是天生的还是家庭教育影响的？啊、呃，如果是跟原生家庭有关，虽然你们还没有做父母，有没有能给做父母的一点建议？他们可能会比较羡慕这种这种性格吧，就是就觉得可能在他们的这种这种家庭里面有没有什么可以参考
2: 的？嗯嗯，我觉得也是是个很好问题。我觉得这个问题小毛已经答过了，就是不勉强自己，不勉强别人。做父母最难做到的是不勉强自己，只要能做到了不勉强自己，不勉强别人就很容易做到了。不勉强自己，就是不付出自己边界范围外的爱。就比如有些父母会有一种压力，说我要给你超乎我极限的物质也好，爱也好，精神的一些支持。这个东西孩子会感受到的，会给孩子很大的压力，在情绪上。所以做父母如果能做到不勉强自己，在有界限的时候就告诉孩子我不行，我做不到，就承认这个界限。那孩子其实是很容易会体谅父母的。然后在做到这个基础之上，你也不会用这个规则去 push 孩子做他不想做的事情。其实就这么两条
0: 。其实我听完这两期，我的感受实际上还是围绕在我们对自己的了解程度有多深，我们对自己的喜爱程度有多深。嗯，那如果可以的话呢，我我蛮想问一问，如果一到十分打分的话，那你们自己对自己的了解程度会打几分？然后你们对自己的喜爱程度会打几分？
1: 我先做一个猜测，我觉得小王可能会给自己评十分。<笑>我的话，我觉得我给自己评八点五分吧，<么>因为你了解而喜欢。我对自己的了解跟喜欢程度都是八点五分吧。我觉得另外一点五分就是。嗯我还是有一些欲望想要
3: 实现的，但是实现不了。大美，你猜错了，我对自己的打分是100分，<笑>无障碍自恋型人格， oh. 对，是100分。我觉得我对自己的接接纳程度也是，就是我觉得不算喜欢或者是了解，我觉得就是接受程度100分吧。好的坏的，就是反正都是我了，那能怎样
1: ？哎，这是完美啊！对我给自己找补一句啊，我觉得。我只能给自己八点五，是因为我觉得自己还挺拧巴的，就是我有一部分特别理想主义的部分和我特别现实主义的部分会掺和在一起，这两部分会让我有时候觉得自己挺拧巴的。嗯嗯，我不管什么
3: 时候都是最好的我自己，所以我什么时候都是一百分，哪怕我再进步了，那是那个时候我进步了之后的一百分
2: ，永远一百
3: 分。知道了
2: ，我的话零到十分，对自己有一百分了解吧。人家一到十分，我有一百，你都有一百分喜欢，为什么我不能有一百分了解我自己？我觉得我特别了解我自己，接纳程度零到十分应该是有五分接纳吧，可能零到十分打一个喜欢程度，我有零分喜欢，我很确定，就是我，我对自己没有喜欢的情绪，就是一点点喜欢都没有，说不上讨厌，但是就是是绝对没有喜欢的。另外一
0: 半这么爱你，另外一半这么喜欢你，有句话叫做你自己都不爱自己，不喜欢自己。那你怎么吸引别人呢？你对这个怎么看
2: ？别人喜欢我什么？真是个好问题。就别人喜欢我，我也觉得只是喜欢我会的东西，我都没有办法觉得是喜欢我这个人。我也不觉得真的有人喜欢我这个人啊。就我觉得像小毛这样的，觉得我对他有用，我就已经很高兴了。某种程度上可以这么说。就对我对自己是没什么喜欢的，但是是接纳的。我觉得可能也没有五分那么少，八分现在可能有八分九分的接纳，就五分可能更像以前的一个状态，嗯、还有五分的是就是那种黑洞洞的想死，就不知道该怎么形容的情绪。现在有八九分的接纳，嗯。但好了，<对>你
1: 这坛你这坛黑水收一下，真的是，其实就很压抑
0: ，对吗？又有<了><是>稀释一下吧，稀释一下。
1: 对对对，我们其实刚刚刚就我们四个人就闭了一小会麦聊了一下，就感觉上期节目好像因为以小毛的故事为主线，真的整个故事都是活泼轻盈、开心往那个方向去的。因为今天很多问题是大明在回答的，我真的有感觉到他的那个黑洞对，洞气质会把你吸进去的那个感觉，很沉重。我的话呢，如果给
0: 了解，我觉得我给自己打六分吧。但是在喜欢上莫名其妙的，我就很喜欢我自己，<笑>这是摆设。最后还是跟你们分享一下你们自己的生活吧。最近小毛，你除了玩消消乐，还在
3: 玩什么游戏啊？啊、呃，我之前有玩过一个农场游戏，叫《Hey day》，然后呃 ，Overcooked， 大美知道的，然后那个塞尔达。嗯宋森双点医院星路谷太多了吧，跟个死宅一样。<笑>还有空档,空档接龙，空档接龙，空档接龙，我可以43秒还是42秒就完成？好厉害
1: ，哦、4 3秒是我听过最快的速度
2: 。咱也<笑>没听过别的速度。<笑>
0: 那大明，你除了工作之外的休闲活动都有哪些
2: ？哎呀，我一样不知道。这这个并不是人的问题。<笑>我平常好像没有什，我有什么娱乐活动是吧？花花哦，我玩花花，那个那个是一个也是消除类，但是在手机上的一个很小的游戏，我偶尔会玩。主要我要工作，然后也要运动，也要做很多事就没有太多时间休闲。哦，我看漫画，对我看很多很多漫画，我特别喜欢看漫画。嗯
0: ，那如果有机会的话，你愿意进群跟大家一起聊聊天吗？我觉得这个听友讲的群应该是我们的微信群吧。
1: 这个我来回答吧，进不来了，听友群已经满了，因为我们其实之前是有多过一个群的群，结果有一个群就就没了嘛，没了之后，我们就决定目前不再建新的听友群了，所以大家如果有想跟我们联系的，还是可以加小助手的微信，但是可能听友群暂时没有办法了，如果有人退群的话，我们会再把大家给拉进去。嗯、呃，暂时你们也没有办法进来完了，也就这样了。除非我退了，然后你们俩再进来。<笑>那
0: 大家想要跟大毛和小明来进行互动的话，还是去小宇宙上面留言，相信他们都会看的哈
1: 。呃，也可以去他们的微博关注他们俩的微博。
0: <笑>好的，那我们这期节目就先到这里吧。<笑>好、啊，谢谢大家的收听，也谢谢大明和小毛，谢谢,
1: 谢谢大家，拜拜，拜拜。